0: 샬롬 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 갈라디아서 2장 1절부터 1 0절까지 말씀을 통해 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 라는 제목으로 말씀을 묵상해 보려고 합니다 성경 말씀을 봉독합니다 14년 후에 내가 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔나니 계시를 따라 올라가 내가 이방 가운데서 전파하는 복음을 그들에게 제시하되 유력한 자들에게 사사로이 한 것은 내가 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려 함이라. 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라. 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로되 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 합니다. 유력하다는 이들 중에 어, 본래 어떤 이들이든지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 도리어 그들은 내가 무할례자에게 복음 전함을 맡은 것이 베드로가 할례자에게 맡음과 같은 것을 보았고 베드로에게 역사하사 그를 할례자의 사도로 삼으신 이가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨느니라. 또 기둥같이 여기는 야고보와 개바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 악수를 하였으니 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 가게 하려 함이라. 다만 우리에게 가난한 자들을 기억하도록 부탁하였으니 이것은 나도 본래부터 힘써 행하여 왔노라. 아멘 앞서 갈라디아서 1장에서 바울은 자신이 사도가 된 것은 오직 예수 그리스도와 하나님 아버지로 말미암았다 이렇게 말했고요. 또 자신이 전한 복음에 대해서도 사람에게서 받은 것이 아니오 배운 것도 아니고 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암았다라고 말하였습니다. 사도 바울은 예루살렘에 있었던 사도들로부터 도움을 받지 않았고 그동안 별다른 교류가 없이 예수님의 계시를 통하여 아, 참된 복음의 길을 준비하게 되었다는 것이죠 그런데 오늘 갈라디오서 2장 1절 말씀을 보면 14년 후에 다시 예루살렘에 올라갔다 이렇게 말하고 있는데요 여기서 14년 후가 언제부터를 나타내는지 정확히 알기가 쉽지가 않습니다 왜냐하면 이번 예루살렘 방문이 사도행전 15장에 나와 있는 예루살렘 공의와 같은지 아닌지를 정확하게 알 수가 없기 때문이죠 그래서 14년 후가 갈라디아 1장 18절에서 3년 만에 예루살렘을 방문했다고 했던 그때로부터 14년 후인지 아니면 그보다 더 앞서서 바울의 담다세계에서 회심한 사건으로부터 14년 후인지 우리가 정확히 알아내기가 쉽지가 않습니다. 어쨌든 바울은 예루살렘을 3번 방문한 것으로 보이는데요. 첫 번째는 회심한 지 3년 만에 제자들을 만나기 위해서 방문했고요. 두 번째는 4등전 11장에 보면 안디옥교의 구제원금을 전달하기 위해서 방문했고요. 또세 번째는 예루살렘 공회위에 참석하기 위해 방문한 것으로 보입니다. 그런데, 갈라디아 2장 1절에 나와 있는 이 바울의 예루살렘 방문이 두 번째 방문이다 이렇게 주장하는 학자들도 있는데 왜냐하면 사도행전 15장의 방문이 아주 공식적인 회의에 참석인데 반해 갈라디아서 2장의 방문은 개인적으로 예루살렘 지도자를 만난 것처럼 보이기 때문에 서로 다르다 이렇게 말하죠. 또 사도행전 15장에는 디도에 대한 언급이 없는데 갈라디아서는 디도와 바나버가 함께 동행했다고 라 말하고 있기 때문에 차이가 있다. 그래서 아, 갈라디아 2장에 나와 있는 이 예루살렘 방문이 두 번째 방문이다 이렇게 주장을 하게 되는 거죠. 하지만 일반적으로 이번 방문이 세 번째 방문, 다시 말해서 예루살렘 공예에 참석하는 것이다 이렇게 이제 주장하는 학자들의 의견이 많은데요. 사도행전 15장과 갈라디아스 2장의 주제가 이방인 그리스도인의 할례라고 하는 공통된 주제를 갖고 있고 바나 바울과 바나바 그리고 야고보와 베드로가 동일하게 또 등장하고 있고 또 지도자들 간의 연합을 강조하고 있고 유대주의자들에 대하여 단호한 입장을 보여주고 결과적으로 이번 공의의 사건을 통해서 이방인들에게도 복음을 전할 수 있게 되었다라고 하는 어, 점에서 세 번째 방문 예루살렘 공의의 사건을 나타내는 것이 아닌가 이렇게 이제 생각을 해볼 수가 있는 것이죠 어쨌든. 예루살렘 교회를 방문하는 일은 사도바울에게 대단히 중요한 일이었습니다. 왜냐하면 예루살렘 교회는 오순절 성령 강림사건으로 시작된 최초의 교회였고요. 또 야고보를 중심으로 많은 사도들이 함께하고 있는 가장 권위있는 교회였기 때문입니다. 그런데 예루살렘 교회가 유대인 개종자들을 중심으로 이루어진 데 만에 사도바울이 목회했던 안디옥 교회 같은 경우는 디아스포라 유대인들을 향해서 복음을 전하는 과정에서 이방인들에게 복음을 전하게 되었죠. 그래서 시간이 지나면서 두 교회가 서로 다른 방향으로 발전해 가게 된 겁니다. 예루살렘 교회는 유대인, 그리스도인 중심이었기 때문에 유대인의 풍습과 삶을 그대로 간직하고 있었고요. 그래서 겉으로 보기에는 유대교인과 기독교인을 구분하기 구분하기 어려울 정도로 어, 닮아 있었던 것이죠 하지만 안디옥 교회는 달랐어요 이방인을 중심으로 또 이방인을 향해 나아가는 교회였기 때문에 이 유대인적인 어떤 성향이나 아니면 풍습들이 상당히 적었던 것이죠 그래서 14년이 지난 후에 바울이 바나바와 함께 디도를 데리고 예루살렘에 올라간 이유는 예루살렘 교회와 안디옥 교회가 신학적으로 어, 혼란을 겪지 않고 하나됨과 통일성을 확립할 필요성이 있었기 때문이었습니다. 이때 바울은 바나바와 디도와 함께 동행했다 이렇게 말하고 있는데요. 바나바는 당연히 안디옥계를 대표하기 때문에 예루살렘 공예에 참석하는 것이 전혀 이상하지 않지만 디도의 경우는 좀 상황이 다르죠. 왜냐하면 디도는 이방인이었고 또할례를 받지 않은 사람이었습니다. 물론 사도바울이 디도서 1장 4절에 보면 나의 참 아들이라고 불렀던 사람이 디도이지만 지금 예루살렘 공의의 사건을 생각해 보면 예루살렘 공의에서 가장 중요한 이슈가 이방인이 구원을 받기 위해 할례가 필요한지에 관한 것이었기 때문에 할례를 받지 않은 디도를 함께 동행하였다라고 하는 것은 대단히 뜨거운 이슈가 될 수가 있었던 겁니다 그런데 아마도 사도바울은 의도적으로 디도와 함께 동행했다라고 말할 수가 있는데 왜냐하면 4절에 보면 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라. 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 하였기 때문이었습니다. 다시 말해서 몰래 숨어 들어와서 복음의 본질을 훼손하는 유대주의적 가르침을 전하고 있는 그런 사람들이 율법을 준수하는 것과 함께 할례를 시행하는 것이 구원의 조건이 된다라고 주장을 하고 있었던 겁니다 그래서 사도 바울은 이 문제를 해결하기 위해서 할례받지 않은 디도와 함께 동행하면서 구원의 조건으로 할례가 필요 없다는 것을 직접 나타내려고 했던 것입니다 그런데 6절을 보면 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없다 이렇게 말합니다 여기 이제 유력한 이들 이런 표현이 나와 있는데 아마도 이게 베드로, 요한, 야고보 같은 예루살렘의 사도들, 지도자들을 지칭하는 표현이라고 할 수가 있는데 9절에 보면 어, 바울은 이들을 기둥같이 여기는 사람들 이렇게 말합니다 그런데 바울은 잘못된 가르침에 대해서는 한시도 복종하지 않았을 뿐만 아니라 조금 전에 말씀드린 이 유력한 예루살렘 교회 지도절 앞에서도 당당하게 참된 복음의 진리를 증거하였습니다 결국 예루살렘 공의에서는 많은 변론이 있었는데요 그 후에 어떤 결론을 내리게 됐냐면 사도행전 15장 11절 말씀해 보면 베드로가 우리는 그드, 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 이렇게 말하고 있고요 야구보는 우상, 숭배, 음행, 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라 라고 하는 권고를 하기로 하고 그외 모든 율법의 속박에 얽매일 필요가 없다 이렇게 최종적인 결론을 내렸습니다 또 갈라디아 오늘 본문에서도 8절과 9절에 보면 베드로에게 역사하사 그를 할래자의 사도로 삼으신 이가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨다. 이렇게 말합니다. 또 기둥같이 여기는 야고보와 게바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 약수를 하였으니 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 가게 하려 함이라 이렇게 말합니다. 하나님께서는 예루살렘 교회를 통해 유대인을 섬기도록 하셨지만 안디옥 교회를 통해서는 이방인을 섬기는 교회로 세우셨다는 것입니다. 그리고 베드로와 야고보와 요한은 할례자의 사도로 사역을 하였고 바울은 이방인의 사도로 사역을 하도록 서로 역할을 분담시켜 주셨다. 그래서 이들이 서로 친교의 약수로 서로 어 방법과 방향은 조금씩 다르지만 참된 복음을 위해 함께 노력하고 애쓰는 그와 같은 동역자라고 하는 것을 확인한 것이죠. 그래서 할례를 강조하면서 다른 복음을 전하는 유대주의자들이 맞서서 참된 복음의 진리를 확립할 수 있는 결정적인 계기가 되었다라고. 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 우리가 참된 복음을 위해 다름질하는 것이 헛되지 않게 하소서 그리스도 예수 안에서 주어진 자유를 빼앗아 종으로 삼으려고 하는 거짓 가르침을 물리치게 하소서 복음의 진리에 복종하는 사람이 되게 하소서 우리에게 허락하신 은혜와 은사에 따라 함께 협력하여 주님의 일을 감당하는 사람이 되게 하소서 오늘 말씀을 묵상하며 하루를 살아갑니다. 우리가 다른 복음은 분별을 할 필요가 있습니다. 하지만 우리가 하나님께서 주신 은사와 은혜가 각각 다르기 때문에 우리에게 주신 능력과 재능과 또 특성에 따라 우리에게 맡겨주신 그 사명을 감당할 필요가 있습니다. 그래서 서로 다른 사명을 갖고 있는 사람들이 서로 질투하거나 미워하지 않고 함께 하나님의 복음을 위해서 공동의 사역을 함께 해나가는 정신 이것이 대단히 중요한 일이라고 할 수가 있습니다 오늘 저와 여러분이 그런 의미에서 함께 동역하는 사람들로 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다